0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということでタイトルを恵みを与えようううとさされる神こういいう題にさせてたただきました皆さんにとって神様というのはどういう存在でしょうかね本当に優しい自分に親しくそういう方に感じるかそれともですねなんか怖いかいつもですねその前に怯えてなきゃいけないようなそういう存在に感じるまあ、それぞれの家庭とかで育ちとかいろんなことによっても違うと思うんですけども今日私たちはご一緒にこの恵み深い神様という方を本当の意味で知り味わい受け取らせていただきたいそう思うんであります。え皆さんがですねいろんな困難苦しみそういう窮地に陥った時にまずなさることは何だと思いますかどどどうしようううううしししよよよまずはですね思いアグネルって言いましょうか不安になるそんなことが出てくるかと思うんですけどもその次どうでしょうかああやってこうやってあの人にこの人にこう,いうふうにしたらああいうふうにしたら動き回ってしまうことが多いと思いませんか?」。そしていよいよですねなかなかうまくいかないなってことに気づいたそうだ神様がいたっけ?」なんてですねそしてやっと神様に祈り始めるなんてです、ね、ことがある、まあ、それでも祈り出せばまだいいかと思うんですけどもその祈り出すことすらもですねもう忘れてどっかに行っちゃってるそんなことって多いんじゃないかと思うんですね。せっかく神様が与えようとしてくださっている恵みを私たちはそういう意味でどっかに置いてきてしまうそういうことがあるかなと思います。全て疲れた人を思い寄っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますとそう言ってくださっていますのにそういう神様の恵みをないがしろにしてしまっている実はこれはですねまさしくユダの姿だったんですね今日読ませていただきましたこの30章にはアッシリアという国が、まあ、こうね去年ずっと学んでできまししたかから覚えてらっしゃった方いいでしょうかアッシリアという国がです、ね、攻め込んできたときに彼らがどうしたかこれは大変だよしエジプトに頼ればいいなんて考えたわけですよねあの手この手肝心要の神様に頼るんじゃなくてあの手この手よく似てるでしょ私たちとで。それに対してそうじゃないでしょうと言って語り始めたのがこのこ節読ませていただきますが「イスラエルの聖なる方神である主はこう言われ立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得る」あっちこっち動き回る前にまず本当に助けることができる方の前に静まるこれが必要なことですよねよく神のこと全能の神エルシャダイの神ってこう言いますがこれ全能の神って意味です全能って何でもできる何でもできる方だなんて言いながら実際には困った問題が起きたりこんなんや苦しみに出会うと私たちはその神様の前に出るよりもああうどうしようこうしようどうしようどうしようとです、ね、思い患ったり、まあ、正直言って頼っても本当の意味では頼りにならないものを頼りにするそれが私たちの生き方歩み方かなってそんなふうに思うんですね。でちょっとですね16節からは皮肉のようにです、ね、こう言います。あなたた方は言ったいや私たちは馬で逃げようそう言うならあなた方は逃げてみようまた私たちは早馬でと言ったそう言うならあなた方の追っ手はなお早い、ね、えこうしようあ,あようって言うならじゃあやってみたらって神様はじっと見てらっしゃるんですよ私たちがああ駄目だ,めだもう神様のところに行くしかないってなるまでですね実は見てらっしゃる待ってらっしゃるんですね。っていいいううのは、もう綱で引いてくるわけにいません。自分で納得するまでそこである意味で苦しまなきゃならないからですよね。1人の脅しによって千人が逃げ5人の脅しによってあなた方は逃げるついには残るものが山の頂の旗竿を丘の上の旗のようになるもう何にも残らない。ねえ寂しい虚しい旗が一本残るだけあ,あここで戦いがあったんだなってこんなのがわかるような本当にどうしようもない状態になってしまう自分の力でどんなに私たちが頑張っても頑張ってもダメだったってこれがわかる早くわかればいいのにとこういうことですね残念なのは神様はこの15節の一番最後にしかしあなた方はこれを望まなかったっ」と書いてあります。神は私たちに立ち返って落ち着いていればこれは神様にお任せするってことですよね。すべて疲れた人は私のところに来なさいって言ってるんですが来てお任せすればいいのにそうしない。静かに、しんして信頼すればあなた方は力を得る力を得るって言ってるのに言っても何にもならないただ愚痴を聞いてくれるような人のところそんなところで私ちはまあこんなもんかなと諦めるわけであります。あななたた方はこれを望まなかった肝心要の方のところに来ることをあなた方は拒んでしまった。だからあなた方の悲惨な状況苦しみの状況が今あるんだよとこういうわけであります。さあところが次の18節今日の中心的な言葉でありますがそれゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ちそれゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる主が義の神であるからだ幸いなことよ主を待ち望むすべてのものはどうでしょうか皆さんこれ読んでてですねあれなんだかこ語順がおかしくないかって思った方いませんかそんな風に神様に対して逆らって神様に信頼しない自分勝手なことをやってるそんなものにはもう神の恵みはないってこういうんなら話は分かりますところがこの箇所はそれゆえ私たちがそんな惨めなそんな哀れなものであるそれゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待つそれゆえあなたを哀れもうと立ち上がるぜひです、ね、知っていただきたい確認していただきたいのはあ私たちの神っていうのはとてつもない神様なんだなっていうことですよ常識の通りに動くんじゃないんです因果応報と言いましょうか良いことをしてくれば良いことをするだけじゃないもうこの神に逆らってどうにもならないそういうものであったとしてもですよ、ここにありますように幸いなことを主を待ち望むすべてのものとありますどんなにその神から離れて自分勝手なことをしていても主を待ち望むときにそこに答えてくださるこれが私たちの神様だって言うんです皆さんえー、そんなうまい話でいいの?」って言いたくなるほどじゃないでしょうか。私たちがこの神の愛と許しを受け取る時に私たちは心強いんですね。こんな私ことでも神様を見捨てにならないこんな私のことを神様はまた立ち上がらせてくださるそう信じることができますしまた期待を持って前に向かってて前向かいくことがでできるわけでありますそれゆえねえ普通はそれゆえこの方々に罰を下しと言いたいところでありますがそれゆえこの意味するところは彼らがどんなに弱いかどんなに愚かかどんなに貧しいものかそれを知っているゆえにということですよね。この4行目がですね「主が義の神であるからだとあります。この義という言葉っていうのは非常に深いものがありますよね。ちょうど今このフレンドシップさんで以外は私たちローマン書から学び始めています。そしてこの「義ということについてもご一緒に学ばせていただいてますね。ここでいう「義という意味はもちろん神は義なる方です。正しい方でです。義なる神様。でも、ここの神の義はそれだけではないってことを学んでますよねすなわち自分でもはや義を勝ち取ることができなくなってしまったどうにもならない私たちを思う義とする要するに私たちのそのような罪を全部解決するためにたった一人の唯一の一人子であったイエス・キリストをこの世に下しその方を十字架につけてその方によって私の罪を全部裁く罰するそういうことをもって私たちを義とするっていうんですよ皆さん考えられない世界であります絶対にありえないそういう世界でありますが神はそのようなことをなさった。私たちのような弱い不信仰なものを義とする神の義が現れたそれがあの十字架だったんですねそれゆえに神様は今やこのイエス・キリストを通して神を待ち望むものを誰でも許し受け入れてくださる何度までですかなんて弟子たちが聞きましたよね。人がいろんなことをやった時に「7度までですか?」なんて聞きました、まあ、人を許すって7度を許すってなかなか大変なことですけどねでもイエス様はその時に言ったのは「7を70倍数だけ」って言ったのを覚えてらっしゃいますか7を70倍だけするとか七四十九だからじゃあ491回目はだめなのねってそういう意味じゃありませんよ。「7」っていうのは完全数とも言われます。完全に主を待ち望むにに完全に許してください神をどれだけ呪い神をどれだけ反駁し神をどれだけバカにしてきたかわからない私たちですよ。にもかかわらず神はそんな私たちを憐れみそんな私たちを恵もうとして待っておられる皆さんありえない世界じゃないですかこれが聖書を通して私たちに約束して下さった神の許しと愛なんです。もっと小さくもっと軽いものとして考えてしまってはいなかったでしょうかあの十字架というのはですね、まあ、死刑の中でも最もっともらしい死刑だとも言われますよ即死じゃないんですよね。即死だったらある意味で簡単じゃないですか一時ですから全身が十字架につけられてだん,だんだんだんだん死んでいく時には1週間も長引く人もいるってこういうんですよねだん,だんだんだんだん死んでいくそんな苦しみをイエス様は受けきってくださったどうしてですかあなたのためですあなたの罪を現在何も責められることがないように一つも残らずその罪を許すため「イエス様はこの十字架を受け切ってくださった」それに神の許しと愛が今やあなたの上に注がれる存在になったということなんですねそしてこう言います。節以降でありますがここにはどんな祝福を注ごうとしてくださっているのか書いてありますが「ああシオンの民エルサレムに住む者もうあなたは泣くことはない」。いかがでしょうかこの世で私たちはどれだけ涙したでしょうね人は誰も分かってくれないでももう涙することはないそういう世界を備えてくださる。あなたの叫ぶ声に答え主は必ず恵みを与えそれを聞く時あなたに答えてくださる神様はあなたに答えてくださるいやいや私はあんまり祈っても答えられないんですけどそれは神様を待ち望んでないからじゃないでしょうか神様の脳に向くならもし皆さんが「ああ私は本当にこのユダと同じでいつも神様を無視して自分勝手なことをしてきました」「お許しください」って一言祈ってみてください。心がスーっとですね楽になってあったかわい,いものが皆さんの中に流れ込んでくることでしょう。神の許しはそういうもの。イエス様の十字架によるあがないそれはそんなすごい力と恵みを私たちに与えるものなのですそしてそのように私たちの汚い祈りさえも神は聞いてくださるとこう言うんですね二十節たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えてもあなたを教える方はもう隠れることはなくあなたの目はあなたを教える方を見続ける。皆さん苦しみがなくなく正直に言いまして神様は私たちをいつも天の御国にふさわしい方として訓練してくださいます。ですからさまざまな苦しみ痛みあるんです。でもそれは私たちをもっともっと清くしもっと高めようとしてくださっている方だからですねはっきり言いまして御国に行ったらもうそういうい苦しみなくなくるんですよそして地上にあってはイエス様がいつも共にいてくださるさまざまな時に私たちに道を差し示してくださるそういうお方となってくださる。いや私は最近聞こえないんだけどって方どうぞ神様の前に静まってみてくださいそして「ああそうでした私は神様から心が離れてました」って正直に祈ってみてくださいあっという間に皆さんのもとに「ああ神様が私と共にいる恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから」と。そう語ってくださるそう聖書は約束してくださっているわけでありますあなたが右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だこれに歩むという言葉をあなたの耳は聞くこういうんですねこれですねこれ言ってるのはあ,あ私が右に行ったらいいのかな左に行ったらいいのかなどっちに行ったらいいのかなって迷ってるときにこっちだよって言うってそういう意味じゃないんですよこの意味はああななたたたががににに行っっとととししてても、左に行ったとしても、左ここれれ道だ、歩めいう言葉をあなたは聞く。これは羊飼いがですね後ろから間違った道がああこっちこっちこっちとかってこう指示するそういう言葉の言い方だなんていうことを説明する方がいますけれども要するに私たちが右に行くにしても左に行くにしてもそこに主がいてくださる。私たちがそこで主をお迎えするなら主に御花を向けるならいつでも私たちにそのように道を開いてくださる。よくですね私たちは神の御心ということを持ってなる。御子にかなった職場を」とか「御子にかなった結婚を」とかいろんなことを言いますがある方がですね言っているんですけども職場に仕事に行ってクリスチャンの人で。で働いてですね御子にかなった職場をと祈って,祈ってたんですけども彼はですね働き始めて3日目でああ御心を間違えたってですね彼はそう言ったそうですね自分の願っていることと違うことがいろいろ起きてくるとあこれは御心じゃないってこう言いたくなってしまうわけですよね神様はそこにおられるんですよ自分たちがですねああもうここに神はおられないと思ったそこに神はおられてこっちだよあっちだよとそっち行かないようにと導いてくださる促してくださる御霊によって私たちにそう語りかけてくださる神様はそのように私たちに近くあってくださる教えてくださる導いてくださるそういう意味であります。22節あなたは銀をかぶせたはをせ刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚れたものとみなし不浄のものとしてそれをまき散らしこれに出ていけというまあ私たちはですねいろんなあのもの金とか銀とかっていうとやっぱり心がですねうーいいなーって思うんじゃないですか全部ですね純金あるいは純銀でピカピカピカピカでキラキラってああいいなって。でもそれはどれだけの意味が本当にあるんでしょうねそれらのものは私にとってま偶像っていうんでしょうか本当の意味で頼りになるものじゃないわけなのですのに私の心はそういったものに心を惹かれてしまって心も迷い目も迷ってしまうわけだそれに対して私たちが本当に神に向くときに私の心が神様に向くときに私たたちはそういったものをりけるることができるようになってくるもうピカピカキ,カキラキラそういうものではなくて本当に何が大切なのか何が必要なのかそんなことを考えたりそれを判断したりすることができるようになるそういうことですよね。さらには23節「あなたが土地にまくあなたの種に主は雨を降らせてくださる」。それでその土地の産する食物はみずみずしく豊かであるその日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ土地を耕す牛やロバはシャベルや熊手でふるい分けられた足のよいマグサを食べる彼らは農作物そういうところにまでも神の祝福が注がれるもし私たちが神の方に向くならば神様は実際生活においても様々な形での祝福を注いでくださるということなんですね。皆さん、私たちはですね。すぐにこう主の恵みを忘れてしまうんですよねえ。支援の103篇にわが魂を主を褒めたた隊を主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって言葉があるんですが。正直まして、私たちの心は正直言うと主の恵みを何も覚えてないって。こういういいい心のことが結構多いんじゃないでしょうか。でもよくですね胸に手を当てて考えてみてくださったらいろんなところにいろんな形で神様がああ守ってくださってたなあ支えてくださってたんだな導いてくださってたんだなそんなことをですね、たくさん見ることができると思います。私たちはそのことに気が付かないんですよね。神様はちっとも私には恵みを下さらないなんて言ってしまって。まさしく神の恵みをみをんんな忘れちゃうんですよねだから神様がしてくださった恵みをいつも数えなさい覚えていなさいとこう言ってくださるわけであります。ああ確かにあの時にも本当なら大変なこう出費になるところが不思議にそこでですねカバーされてきたとかですねもうどうしようかと思ってたら不思議にそこに助けが与えられたとかですね私じゃ偶然であるとか。ああよかったで終わらしちゃってるんですけどもよく考えてみたらこれって神様の手だったそのことにだんだん気づくのではないかと思います。神様は私たちの生活のただ中にもさまざまな意味で今ここに生かされてるってことは確かに神様守ってきてくださったんだなそのことにも気づくのではないかと思います。25 26節は大いなる日世の終わりの時そして千年王国の時を語っていますが大いなる殺戮の日ラの倒れる日にこれはもう裁きの日ですよね世の終わりの時でありますが高い山そびえる丘の上すべてに水の流れる運河ができる向こうではイスラエルでは水っていうのは非常に貴重なんですがそこになんと高いところの水を持ってくるのが大変ですがそこに運河ができる。豊かに潤される血となるとととないうことであります主がその民の傷を包みその打たれた傷を癒される日に月の光は太陽の光のようになり太陽の光は7倍になって7日分の光のようになる大いなる神天神地と言いましょうかね神様の大いなる栄光の中に包まれることがですね予言されているわけでありますが神様もし私たちが神様に向くならばあるいはこの神様を待ち望むならば私たちにはこのような祝福が待っているでもあなた方はこれを待ち望まないのか十五節にありましたようにしかしあなた方はこれを望まなかったとありますにもかかわらずなおこの神を待ち望むの失敗して失敗して失敗し続けた私たちになおですね私を待ち望むのにこうすると恵みを約束してくださっておられるあなたはこの道を相変わらず無にしていや神よりも私は自分の考えで行くんだ神よりも神に頼りよりもこっちの方がいいと言ってその道を歩み続けるんでしょうか私たちに神様は私のもとに帰ってきなさい。私はあなた方を恵もうとしているんだよ。これが今日、ここで神様が語ってくださっていることになります。これはちょうどですね、新約聖書のルカの福音書の15章。ここに宝刀息子のお話が出てくるんです。宝刀息子、彼はお父さんにですね、まあ、いろいろ言われるからでしょうか。自由が欲ししいと思ったかかでしょうか将来自分にくれるはずの財産を今くださいってこう言うんですねで今そのお金を自由に使いたいんだ、まあ、この優しいお父さん優しいというよりもおそらく苦しみを通って初めて分かるからということだったと思うんですがお父さんはこの財産をこの子供にくださるんですね。するともう言葉いしめてやったってわけでですねそれを持ってすぐに出ていってしまって町でですね「聖書でよ彼はその財産を湯水のように使った」いくら財産があってももしですね使い方を誤れば湯水のように使ったらあっという間になくなりますよ案の定彼は本当にもう何にもなくなっちゃった食べるものもなくなっちゃったまあ、結局の豚い当時イスラエルでは豚は汚れたものとみなされるですからそ,のそれを飼うというのは最も惨めなそういう自分となってしまったいやそればかりかそこには豚の餌で腹を満たしたいと思った彼はその時にふわっと気が付くんです。いろいろ苦しいこと不自由なこともあったけど自分が育った家ではこんな食べられないってことはなかったな今更子供として迎えてくれとは言えないもう財産全部もらっちゃったんだからでもあの親父なら雇い人の一人としてぐらいだったら迎えてくれるんじゃないかな彼はそう判断してそしててそ家路に向かったもうご存知なお話だと思うんですがちょっと聖書そのものをです、ね、読ませていただきますが「ルガの15章17節しかし彼は我に返っていった父のところにはパンがの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にし,しようとしている立って父のところに行こうそして好意をお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かったところがまだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした息子は父に言ったお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありませんところが父親は下坊たちに言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい手に指輪をはめ足に履き物を履かせなさいそして肥えた格子牛を引いてきてほふりなさい食べて祝おうこの息子は死んでいたのに生き返りいいなくなくっっていたたののに見つかったのだかだらこうして彼らは祝宴を始めた皆さんこれは私たちに対する神様の愛の姿神様がどんな方なのかを私たちに教えてくださっているこの宝刀息子自分勝手に自分の家を捨てて出てってそしてすっからかになって帰ってきたこの息子を神様は両手を広げて待ち構えているこれが私たちの神様なんですなのになぜ私たちはこの神様のところに帰ることをためらっているんでしょうねいつでもどこでも「ああ、神様私は本当にこんな愚かなものですこんなひどいことをしてきましたお許しください」だけで私は許す許すすところじゃないあなたは死んで生きたのに生き返ったもう祝おうではないかこう言ってくださるんですよあなたが神のもとに帰ってくることを心の底から喜んでくださるお方はこの神様イエス様なんですあなたは今まで神様とどんな関係だったでしょうか本当にこの神様のところで行こうことができたでしょうかそれとも何かいつも怒られているようないつも怖いそういう存在ではなかったでしょうかもう一度この神様を恵もうとして待っておられる神哀れもうとして立ち上がられる神様なんだな。私にもそんなことをしたいしようとしてくださっているお方なんだなこのことを心に受け止めてはいかがでしょうかそして神様が用意してくださった素晴らしい祝福19節からのところにあったのは神様が私たちをもう泣くことはないそう言ってくださいました。そして私たちに近くあって私たちを導いてくださるまた私のさまざまな意味での手の技を祝福してくださるそしてやがて将来においては永遠の祝福永遠の栄光の中にあなたを招き入れようとしているいかがでしょうもう一度この神様にそうだ私はこの神様に向かって立ち上がろうここに向かって歩み出そう。そういう決断をすることが必要ではないでしょうか。そしてこの祝福にもっともっと共に預かっていくお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。もし皆さんの中でああ私もそのこの神様にもう一度心を開いてそのに向かうをそう思う方がおられましたら、まあお石がお祈りしますので共に祈っていただければと思います。小さな声でそれぞれに声を出してお祈りください。天の神様今まで私たちは神様に背いて自分勝手な道を歩んできましたもはや恵みも祝福も受けられないようなものになってしまいましたけれどもあなたはいつでも待ち望むものに死を待ち望むものに恵みを与えようとしてくださるとそう言ってくださることありがとうございます今私は心を開きますそしてあなたを迎えますどうぞあなたをいつも見上げながら困難や苦しみの中でも喜びながら神様にお従いしていくものとしてくださいイエス・キリストがそのために私の身代わりとして十字架にかかって死んでくださったことありがとうございますイエスキリストを我が救い主人生の主としてお迎えしますイエスキリストの皆によって祈りますアーメン私続けてお祈りしますどうぞ天皇父様あなたは私たちをどんなに哀れみどんなに恵もうとしてくださっているでしょうか考えられない許しが考えられない愛が私たちに注がれていますでも私たちは自分の知識や自分の考えでそのあなたを低くしてしまい小さくしてしまっていますどんな私にもなお恵みをとして待っておられるこの神様をいつも思い起こすことができるように助けてください困った時にすぐにこの神様に祈るものとしてくださいそして神様の愛がどれほど偉大なものであるかをどうぞもっともっと豊かに味わいしていくことができるように導いてください温泉になれます主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお支えくださいキリストの皆によって祈ります。